0: Einen wunderschönen guten Tag Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zu diesem Wahnsinnsrennen in Hockenheim. Dave war dieses Wochenende vor Ort, ich leider nicht, hatte keine Zeit, aber als erstes begrüße ich erstmal den Dave, Hallöchen. Hallo, ich grüße zurück. Ja, und äh, ja, es, die Ereignisse haben sich ja wirklich überschlagen und Dave, kannst du dieses Rennen in drei Worten zusammenfassen? Ja, das äh, war krass. Das sind meine drei Worte. Ach Mann schade. <lacht> ja, ja, ich habe mit drei anderen, bisschen peinlicheren Wörtern gerechnet, aber es ist okay. Äh, ja, war wirklich ja, unglaublich, war jetzt das dritte Rennen in Folge. Was wolltest du sagen? Ja, dann sage ich es halt, das Rennen war Krise, Karambolage und Quarantäne. Ja, es war Krise, Karambolage und Quarantäne. Alles zusammen auf einmal irgendwie. Der seriöseste ähm. F1-Podcast
1: im, De im Internet.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, nee, ähm, es ging so drunter und drüber. Und wir haben jetzt drei Rennen in Folge gehabt, die wirklich wahnsinnig gut waren. Das hier hatte jetzt vielleicht weniger Racing-Action, dafür Action-Action und äh, zwischenzeitlich habe ich auch einfach mal den Überblick verloren, was jetzt eigentlich Sache ist. Wer hat welche Reifen drauf und äh, es war wirklich so viel los, aber fangen wir mal richtig an. Dave.
1: Ja, äh, wir haben uns überlegt, wie teilen wir dieses Rennen auf, beziehungsweise die Besprechung des Rennens, weil Anton hat es schon angeführt, da ist so viel passiert. Ich glaube, im Prinzip kannst du da wirklich eine ganze Bachelorarbeit drüber schreiben und irgendwie ja, vier Stunden drüber reden, aber wir haben jetzt quasi uns die ähm, Rennergebnisliste rausgepickt, sprechen dann quasi Fahrer für Fahrer ähm, über das jeweilige Rennen der Piloten und geben da eine Einschätzung ab, weil, ja, zu, äh, zu einem sehr, sehr großen Teil, muss man sagen, sind die Leistungen der Fahrer recht zwiegespalten. Und da fangen wir direkt mal mit Max Verstappen an. Der hat das Ding nämlich gewonnen und, äh, ja, ich muss sagen, Verstappen ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt sehr gut unterwegs gewesen. Hatte einmal einen Dreher vor den letzten zwei Kurven. Ich glaube, Kurve 15 und 14 ist das. Mhm. Und ähm, ja, hat sich da einmal gedreht. Aber der Red Bull, der ist auch schon robust. Das heißt, selbst wenn er über einen Curb äh, poltert, das hat man ja schon in Silverstone gesehen, dem macht das nichts aus. Konnte weiterfahren und ähm, ist dann auch nicht kollidiert mit irgendwas. Und letztlich muss man sagen, abgesehen von diesem kleinen Fehler, er war schnell, er war konstant schnell und er war, abgesehen von diesem kleinen Fehler, fehlerfrei unterwegs und ähm, hat sich zum Beispiel auch nach der letzten Safety-Car-Phase auf Anhieb ein Riesenpolster rausfahren können. Mhm. Ähm, und gut, Sebastian Vettel musste erstmal überholen, aber 7,3 Sekunden Abstand ist eine Hausnummer und ich glaube, heute hätte der Red Bull auch, oder nicht heute, sondern am Renntag hätte der Red Bull ähm, auch ich denke, im Trockenen eine gute, gute Chance haben können. Und Max Verstappen fährt eh
0: eine brillante Saison bis jetzt. Ja, ja, also, ähm, ich glaube, mit, mit der Kombi Verstappen-Red Bull muss man im Moment echt eigentlich immer rechnen. Die scheinen immer da zu sein. Mit Ferrari musste man jetzt in diesem Rennen rechnen. Schwierig, dass sie sich halt im Qualifying verbaut haben. Aber ja, Verstappen, der hatte dann diesen einen Dreher drin. Das stimmt. Ähm im Endeffekt dann zurückzuführen auch darauf, dass er die Medium-Reifen drauf hatte, die natürlich auf der nassen Fahrbahn bei den kalten Temperaturen überhaupt nicht zum Laufen gekommen sind. Äh, Verstappen war auch relativ stinkig, das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, inwiefern du Teamradios und sowas mitbekommen hast. Ich habe mir die Race-Highlights ähm. angeschaut. Ah, ja, okay, auf jeden Fall. Verstappen äh, wollte die Soft-Reifen haben. Und dann hat er sich auf den Mediums gedreht und dann ziemlich... Äh, sich laut darüber beschwert, dass er gesagt hat, das, das kann nicht funktionieren mit den Mediums, habe ich euch doch gesagt und sowas, war dann sehr wütend darüber, dass er den Fehler gemacht hat, ähm, den er halt gemacht hat, aber ansonsten war das, äh, war da kein rankommen an denen. Ne? Ähm, er hat es geschafft, nicht komplett abzufliegen im Regen und war auch echt dann sauschnell im Regen und auch im Trockenen, daher komplett verdienter Sieger, kein anderer äh, hätte es mehr verdient gehabt als äh, Verstappen in diesem Rennen.
1: Ja, sehe ich auch so. Da werden jetzt ein paar Kandidaten folgen, wo man sagen wird, ja, aber die sind doch die eigentlichen Driver of the Day. Ich glaube, Verstappen hatte halt heute das, äh, hatte zu diesem Rennen, ich sage die ganze Zeit heute, hatte zu diesem Rennen das beste Gesamtpaket. Ähm, ich glaube, das ist halt der Punkt, ne? aufs Podium kommen ist eine Sache, ob du mit Verstappen einigermaßen mithalten kannst. Ich meine, man hat ja am Ende gesehen, die Mittelfeldteams, die waren halt klar unterlegen dem Red Bull, so wie es auch sich gehört eigentlich, wenn man Red Bull fährt. Und dementsprechend würde ich halt sagen, Verstappen hat halt die beste Leistung abgeliefert, was natürlich die Leistung der anderen, zu denen wir noch kommen werden, nicht schmälern soll. Ja,
0: ja schön, wie du gerade die Shots
1: gegen Gasly gefeiert hast. Um. Ja, nee, ich wollte, ich wollte auf... <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich auf äh, andere... Mann, jetzt, äh, das sollte gar nicht als Gaslitis gemeint sein, aber zum Beispiel, oh. wenn wir jetzt zu Quiat oder zu Stroll gehen, äh, das soll ja keinesfalls deren, Meinung sch äh, deren Leistung schmälern, aber ähm, Verstappen hat die halt so auf Abstand gehalten, wie man es halt auch normalerweise gewohnt ist, das meinte ich. Ja. Und deswegen würde ich halt sagen, das war halt... Von ihm perfekt gefahren, aber halt von an die einigen anderen Kandidaten auch. So meinte ja.
0: ich das. Ja, ja, ja. Ähm, Alles klar. Trotzdem aber, kann man es als Gasly-Shot auffassen so. Ja, prinzipiell schon. Verdient.
1: Aber äh, wo wir jetzt auch schon direkt über die Reifenwahl gesprochen haben, kann ich auch was anführen, weil ähm, das ist nämlich super, super interessant. Ähm, ich habe nämlich, und da werden wir auch zu den späteren Diskussionen äh, zu kommen. Ich habe nämlich einen sehr, sehr guten Sitzplatz gehabt in diesem Rennen und hatte extrem viel Glück, weil ich habe zwei, drei Tage vor Rennstart, äh, vor äh, hier Freitagstraining gebucht. Und ich habe in der letzten Kurve quasi gesessen oder zwischen der vorletzten und der letzten Kurve. In der Südtribüne, Zone 3 ah, war es, ja.
0: glaube ich. Ja, aber da ist ja gar nichts passiert im Rennen.
1: Ja, leider nicht. Aber der, der <lacht> Sitzplatz war trotzdem <lacht> herausragend. Ähm, und auf den ersten Aspekt äh, da mal drauf einzugehen. Und ich habe anscheinend jetzt gelesen, dass Sebastian Vettel sich auch daran orientiert hat, ob die Leute Regenschirme rausholen oder nicht. Um zu sehen, okay, regnet es noch oder nicht. Mhm. Und ähm, das hat man halt äh, Zuschauer halt direkt gemerkt. Weil als Zuschauer im TV, ähm, vorm TV, da merkst du das ja nicht, regnet es jetzt mehr oder weniger. Aber wenn du an der Strecke sitzt, dann merkst du, oh Gott, jetzt fängt es wieder an zu tröpfeln. Wann holen sie die Leute wieder rein nach Motto? Und das war ein sehr, sehr krasses Erlebnis und ein schönes Erlebnis, das so mitzubekommen. Und ähm, ja, in der Situation habe ich mir auch gedacht, als ähm, Sebastian Vettel zum Beispiel, zu dem wir gleich kommen werden, ähm, an die Box gegangen ist, der kann das doch nicht ernst meinen, das ist viel zu früh, um jetzt auf Trockenreifen zu wechseln und ähm, ja, gehen wir jetzt weiter zu Vettel oder? Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, und, okay, gut, dann fühle ich den Gedanken noch aus. Anscheinend war es nicht zu früh. Alle anderen sind nachgezogen eine Runde später. Und ähm, ja, trotzdem, es hat dann wieder angefangen, stärker zu regnen. Und dann mussten wieder alle auf Intermediates. Aber vettels
0: Rennen mal aus deiner Sicht. Ja. ja, machen wir mal Butter bei die Fische. Der Ferrari war das beste Auto jetzt am Wochenende. Und sie starteten von 10 und 20 statt von 1 und 2, wie es hätte sein sollen eigentlich. Das war schon mal ultra peinlich für Ferrari, dass die den Vettel überhaupt nicht haben losgekriegt im Qualifying, geht gar nicht. Man hat sich eigentlich jegliche Chance auf ein gutes Rennen vertan im Qualifying. Und dass ein anderer Fehler bei Leclerc dann auch noch ein Q3 passiert und der von 10 startet, ist absolute Vollkatastrophe bei Ferrari gewesen. Ähm, fand ich überhaupt nicht verständlich. Wie, wie kann sowas passieren? Und da hat man mal ein richtig, richtig, richtig gutes Auto. Das hatten sie dieses Jahr vielleicht zweimal, dass sie wirklich eine Strecke, da hat alles ganz gut gepasst, ja. Und dann geht das so in die Hose. Und ich habe gedacht, na, Glückwunsch, ne? So, und dann, gut, Rennen, Vettel mit einem sehr guten Start. Ich glaube, in der ersten Runde direkt fünf Autos überholten und sowas und dann auch ein bisschen weiter. Irgendwann war er dann auf Platz 12, 11 angekommen. Und dann ging es aber nicht weiter nach vorne. Dann war es relativ schlecht bei Vettel gewesen. Also, er war konstant zwei Sekunden langsamer als die Spitze. Auch als Leclerc, der auf Platz 5 gefahren ist oder sowas, hat man zuerst gedacht, sei irgendwie ein Problem mit dem Turbo gewesen, war es aber am Ende nicht. Vettel meinte, der hat einfach irgendwie die Reifen nicht zum Arbeiten bekommen, ist nicht so richtig in sein Wohlfühlfenster gekommen. Ähm, hatte dann irgendwann schon 30 Sekunden Rückstand oder sowas gehabt zur Spitze. Da habe ich auch schon gedacht, das kann ja wieder was werden hier. Äh, kann ja keiner ahnen, dass da noch fünf Safety Car Phasen kommen und dass es das alles nochmal durcheinander wirft. Aber am Anfang habe ich gedacht, mh, die Aufholjagd endet jetzt irgendwie so im Mittelfeld. Ähm, ja, bis es dann halt die ganzen Ausfälle gab. Leclerc ist rausgeflogen, äh, lauter andere Leute sind rausgeflogen und bis dann zur Safety-Car-Phase, glaube ich, kam, als Bottas gecrashed ist, äh, ist Vettel nochmal an die Box gegangen, hat sich nochmal frische Reifen geholt, ich glaube zum dritten Mal frische Softs oder sowas und hat dann ja ordentlich geschreddert, würde ich sagen. Ne? Also Einfach die Pace vom Ferrari genutzt und Auto an Auto an Auto überholt und wirklich in den letzten paar Runden auf den letzten Drücker sich auf P2 vorgefahren und das absolute Maximum rausgeholt. Äh, Chapeau dazu. Ähm, komplett fehlerfreies Rennen und wirklich das rausgeholt, was man aus dem 20. Platz überhaupt noch rausholen kann. Bei so einem chaotischen Rennen muss man erstmal jedem gratulieren, der überhaupt ins Ziel kommt. Dann auch noch auf dem Podium. Also, ähm, die Aufholjagd ist geglückt und ich würde sagen, das ist jetzt mal ein absolut guttunendes Rennen gewesen für Sebastian Vettel. Nachdem es ja jetzt die letzten paar Rennen immer ein bisschen schief war, ist, war das jetzt wieder so ein, ein richtiges Lebenszeichen, wie es dann echt gut funktioniert hat am Ende. Top Aufholjagd, besser geht's nicht.
1: Ja, ähm, schließe ich mich an. Ähm, natürlich muss man den Kritikpunkt mit der fehlenden Pace im Regen immer noch ansprechen, weil bei Leclerc zum Beispiel hat das ja ein bisschen besser gepasst aber das Ding ist er hat die Nerven bewahrt er ist nicht der Mission Spin Now Vettel gewesen sondern ganz im Gegenteil er ist als, naja, einer der wenigen Top-Piloten, eigentlich einer der zwei Top-Piloten äh, von den sechs anderen also von den sechs insgesamt, ähm, ist er vernünftig durchs Rennen gekommen. Er und Verstappen. Also Hamilton und Bottas und Leclerc und auch Gasly, da kommen wir später noch zu. Aber Vettel hat im Prinzip alles richtig gemacht, wenn auch, und das hat er auch selbst ja gesagt, äh, die Pace im Regen nicht gepasst hat. Ähm, jetzt, wo man auch einen anderen guten Regenfahrer im Team hat anscheinend, weil Leclerc konnte ja gute Pace fahren und der konnte ja zur Spitze aufschließen zwischendurch. Ja, hat sich das ein bisschen deutlicher gezeigt, weil Kimi ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Regenfahrer gewesen, deswegen ist es, hat man halt gedacht, glaube ich, dass der Ferrari halt einfach im Regen nicht so gut ist, aber ja, insgesamt äh, tolles Rennen, also kann man nichts sagen, Sebastian Vettel hat das gemacht, was man ihm sonst halt äh, vorwirft, nämlich fehlende Rennintelligenz, das hat er einfach mal heute äh, zu diesem Rennen perfekt umgesetzt.
0: ja. Also wirklich sich aus der Kacke rausgehalten, sich nicht gedreht, nicht in die Wand gefahren, das haben die anderen nicht geschafft und ich finde, ähm, na klar muss, muss man das auch sagen, dass vielleicht im Regen dann nicht ganz so gut war, aber es ist halt so, was, was bringt dir, wenn du wie Leclerc im Regen schneller bist, dann trotzdem abflügst, also ja sorry, das ist ein Fehler, das darf nicht sein und wir, kommen wir später noch zu Leclerc, kriegen wir so viele durch. Ja, wir kommen später noch zu Leclerc. Ja, ja. da, da, da kann ich noch, meine, meine, meine Kritik kann ich da noch loswerden. Da kommt man noch zu.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also ähm, bei Vettel kann man auch so ein bisschen sagen, es war halt das Glück des Tüchtigen, weil natürlich hat das Safety Car immer wieder das Feld zusammengetrieben. Aber es war halt irgendwo abzusehen, dass immer wieder halt ein Safety Car kommt. Und im Endeffekt, klar, bis im Regen vielleicht nicht der Schnellste. Aber ich meine, meine Güte, er hat sich diese äh, Position erarbeitet, dass er am Ende dann auch aufs Podium fahren kann. Ja, und er hat sich auch bei trocken werdender Strecke jetzt nicht überrumpeln lassen von der Strecke, wie es zum Beispiel Walter Ripotters getan hat. Und insofern äh, von uns beiden, glaube ich, ziemlich einstimmig. Ein dicker Daumen nach oben für Sebastian Vettel. Und ich hoffe, dass er den Aufwärtstrend mitnimmt für die nächsten Rennen
0: noch. Ja, ja, war richtig gut, hat mich echt gefreut. Kann jetzt wieder aufwärts gehen. Jetzt muss nur beim anderen Ferrari noch gehen. Dann so beide Ferraris mal vorne, nicht nur immer einer. Aber ja, dann passt's. Ja, und vor allem nach so einem verkorksten Qualifying alles top. Jo.
1: Ja, in der ja. letzten, äh, ganz kurz, ich mhm. habe eine schöne Überleitung, denn in der letzten mhm. Runde hatte Sebastian Vettel allerdings noch mal was zu befürchten. Er ist nämlich ähm, in der Kurve Eingang Mercedes-Tribüne leicht weggerutscht und da wäre sogar noch fast ein Fahrer vorbeigefahren und hätte da ähm, tatsächlich P2 geholt. Ein noch sensationelleres Ergebnis wäre das gewesen, als der P3. Und ich glaube, auch in der Sachskurve hatte Dani Kwiat da noch mal die Chance. Ähm, das hatte ich zumindest aus meiner Perspektive sehr, Aha. sehr gut gesehen. Ja, der war da innen kurz, der konnte da kurz
0: ich, fast reinstechen tatsächlich. Ich habe mich das schon gefragt, weil ich gesehen habe, in den, also ich glaube, die Kameras waren bei Verstappen, Aber ich habe in den Timing-Sheets gesehen, dass der querd irgendwie plötzlich eine Sekunde aufgeholt hat und wirklich nur noch 0,203 an Vettel dran war. Ich habe gedacht, hä, hat der jetzt ein Problem? Was war da los? Ich habe aber nicht mehr nachgeguckt. Okay, dann ist das jetzt aufgeklärt. guck ja, dir die
1: Finalrunde in F1 TV Pro aus Quiets ah. Sicht an? Das, das lohnt sich, weil da haben noch immer alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber ja, kommen wir auf den zweiten Man of the Race. Das sind für uns wahrscheinlich die beiden großen Männer ähm, in diesem Rennen oder, ja gut, Vettel nehmen wir auch gerne mit dazu. Eigentlich alle, die ins Ziel
0: gekommen sind, du hast es ja vorhin angeführt. danny die Quert. Hauptsächlich quert für mich. Der, der Typ, ey. Ähm, ja, man muss dazu sagen, ich finde es natürlich großartig. Verstappen, geil gewonnen. Vettel, geil zweiter Platz. Aber Danny quert in einem Toro Rosso. Der sitzt nicht in einem Red Bull oder in einem Ferrari. Die zwei gehören dahin. Also, jetzt auch von, von der Startposition. Auch Vettel gehört dann weiter nach vorne. Aber quert im Toro Rosso auf drei, fand ich der absolute Wahnsinn. Also, Chapeau dazu. Und die schöne Story, glaube ich, ist ja die Nacht vorher Vater geworden. Also da passt gerade alles. Ja,
1: auch da Gratulation natürlich an Quiert. Es war aus der ähm, Sicht des Zuschauers an der Strecke sehr interessant, das zu beobachten, weil alle fahren hinter dem Safety Car her. Nur äh, Lance Stroll und Danny quert fahren weiter. Die, gut, die beiden können wir halt äh, parallel jetzt mal abspulen. Lance Stroll Vierter geworden. Auch da krasses Rennen. Ähm, Lance Stroll und Danny Quiat sind, glaube ich, eine Runde, bevor das Safety Car reingekommen ist, an die Box gegangen und haben sich die Slicks abgeholt, während ja. alle anderen auf Intermediates waren. Und da habe ich schon gedacht, wow, das ist natürlich ein Gamble, aber das könnte funktionieren, vor allem nachdem Verstappens Funkspruch kam, der wurde auch bei uns übertragen, dass es jetzt trocken ist oder sehr trocken ist mittlerweile und dann habe ich auch gedacht, okay, warte mal. Das könnte eine gewisse Überraschung werden. Und in der nächsten Runde siehst du halt, okay, gut, alle kommen rein. Und eine Runde später siehst du, Verstappen ist vor einem Racing Point und der vor einem Toro Rosso. Und ich bin ausgeflippt an der Strecke. Also die Leute um mich herum müssen mich für verrückt gehalten haben. Wahrscheinlich für, während des gesamten Rennverlaufs, weil <lacht> ich habe mitgezittert. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Und... Ähm, das war für mich in dem Moment somit das geilste, was man hätte haben können, dass zwei absolute, ähm, ja, ähm, zwei absolute Mittelfeldfahrzeuge plötzlich auf Podiumskurs waren. Ja. Also ich
0: fand das genial. Ja, war es auch und äh, ist es auch immer noch. Äh, vor allem jetzt halt das Podium für Danny quert nachdem der ja echt einen Up-and-Down in seiner Karriere hat. Äh, das hat mich so gefreut. Äh, ja, das hat mich am meisten gefreut am ganzen Wochenende einfach, dass QR auf dem Podium gelandet ist. Das war für mich das Beste. Ja. Und auch so für mich einfach die Tatsache, dass er das in dem Toro so geschafft hat. Für mich der absolute Drive of the Day, Dani QiAt. Mega. Wurde der denn auch Drive of the Day? Weil das habe ich nicht gesehen. Nee, Verstappen.
1: Auch schade. Auch, auch in Ordnung.
0: Aber. Ja. Für ich glaube, nach dem Podium ist dem das relativ egal, ob der jetzt Driver of the Day ist oder nicht.
1: Ja, klar. Ja, für mich wäre es wahrscheinlich auch Verstappen gewesen. Habe ich auch vorhin angeführt, warum. Aber ähm, ja, dennoch quer Quert, es war halt sensationell.
0: Ja. Ja, aber mir fällt gerade auch auf bei, bei äh, Lance Stroll, dass der hier so weit vorne ist, ist wahrscheinlich kein Zufall gewesen. Ähm, ich glaube, Stroll ist im Nassen sehr ordentlich. Ich meine mich auch zu erinnern, dass der in äh, Monza in diesem furchtbaren Regenquali richtig, richtig gut war.
1: Ja, 2017, da ist er, glaube ich, auf mhm. zwei oder drei dann gestartet, weil die Red Bull eine Strafversetzung hatten. Genau, auf zwei gestartet, weil die Red Bull gestraft waren. Ja, und das ist auf jeden Fall krass. Also, den im Regen unbedingt im Auge behalten. Und der
0: ist da Williams gefahren, ne? Also
1: <lacht> ja ja. gut, 2017 war der noch okay. Aber ja. äh, trotzdem, die anderen Teams, es gab viele Teams, die stärker waren. Ja, wollte ähm, ich wollte nur so angeführt haben. Fahrer Nummer 5 im Ziel äh, war ein Fahrer, bei dem ich meinte, die <lacht> also <lacht> das, ist, das ist halt so das Ding, ne? ähm, warum ich sage, die Leute dachten wahrscheinlich, ich sei komplett durch. Ich habe nämlich, ähm, also ich habe ja in den letzten zwei Kurven quasi gesessen zwischen denen. Und Carlos Sainz war einer der Kandidaten, die in der vorletzten Kurve halt ein bisschen weit rausgekommen sind. Und er hat es geschafft, unmittelbar vor der Leitplanke stehen zu bleiben. Und dann gibt er Vollgas. Und dann merke ich, der ist im Vorwärtsgang. Und ich so, nein, Junge, nein. Und im richtigen Moment be äh, bemerkt er das auch, nickt den Rückwärtsgang ein und fährt weiter. Boah, also da ging mir wieder die Pumpe. Aber auch da Nerven größtenteils behalten. Und auch hier
0: krasses Rennen und Ergebnis. Ja. Ja, also äh, Sainz war wirklich sehr ordentlich, äh, wie der das geschafft hat. Ich glaube nicht mal, dass der das gar nicht gemerkt hat, dass der im Vorwärtsgang ist, weil im Formel 1-Auto merkst du dass in welchem Gang du bist, weil das, glaube ich, dickfett auf deinem scheiß Screen da steht. Aber das war eine Millimeterarbeit, <lacht> wie der da ähm, sich wieder wegrangiert hat von der Wand. Ich glaube, der hat ja kurz Gas gegeben, war da wirklich noch vielleicht ein, cm Zentimeter wegstehen, das war echt äh, sehr eng. Aber ja, ob es jetzt Absicht war oder nicht, knapp gemacht und äh, durch die ganzen Safety Cars natürlich auch wieder nach vorne gespielt worden. P5, für McLaren besser kann es wieder nicht laufen eigentlich. Sainz liefert richtig, richtig gut ab bei McLaren. Äh, stellt so ein bisschen Norris in den Schatten im Moment, also das große Talent, wird eigentlich jetzt jedes Rennen von Sainz geschlagen. Auch wenn natürlich Norris jetzt ein bisschen Pech am Fuß hat. Ähm, aber im Moment Sainz da eigentlich einen Ticken besser. Ja, da Norris so
1: beliebt und gehypt ist, ähm, das mal kurz erläutert, warum wir das halt sagen. Weil Sainz halt in jedem Rennen doch schon leicht oder in fast jedem Rennen leicht die Nase vorne hat. Und ähm, ja, insofern würde ich sagen, Norris, vor allem in der Rookie-Season, nicht zu missachten die Leistung, aber ich glaube Science ist im Moment halt trotzdem ein stärker. Ja. Und hat es auch in diesem Rennen gezeigt und das zeigt auch die
0: WM-Tabelle. Ja, ja stimmt. Wo, wo Ach ja, WM-Tabelle, wo du es gerade sagst, ist nur noch sieben Punkte hinter Pierre Gasly. Dieser sitzt <lacht> in einem Red Bull. Äh, Finde ich ganz schwierig. Also das kann eigentlich nicht sein, dass er so knapp hinter einem Red Bull ist. Äh, ja. Ja, und aber mittlerweile
1: mehr als doppelt so viele Punkte im Vergleich zu Lando Norris mhm. und auch in den letzten Rennen jetzt, also gut, in den letzten zwei Rennen zum Beispiel gepunktet, äh, was Lando Norris nicht gelungen ist, hier durch einen technischen Defekt, aber ich glaube auch so, ähm, Lando Norris hatte zu seiner Quali-Pace auch schon gesagt, das war nicht gut und ähm, ja, im Rennen sah das jetzt auch nicht so berauschend aus aber insgesamt, ja, mal abwarten, wie es sich noch weiterentwickelt. Im Moment, ja, würde ich trotzdem sagen, Sainz doch schon ein wenig der Stärkere und zeigt sich doch schon ziemlich stark. Also,
0: ähm, ja, weißt du, der Wechsel zu McLaren scheint ihm ganz gut getan zu haben. Ja, das denke ich auch. So, auf P6 liegend haben wir Alex Albon. Solides Rennen, immer mal wieder auch vorne gewesen, war auch mal auf P4, ähm, ja, hauptsächlich jetzt in Erinnerung geblieben, tatsächlich, glaube ich, mit durch sein kleines Kuddelmuddel mit äh, Pierre Gasly. Ansonsten, ja, ich glaube, gut gefahren, relativ unauffällig, ähm, aber auch die Nerven bewahrt. Und dann halt durch dieses leichte Zucken, die Kollision mit Gasly hätte nicht sein müssen. Meines Erachtens Albons Schuld gewesen. Ähm, ja, aber passiert, ne? Ist halt meine für mich ein Racing-Zwischenfall zwischen zwei jungen Rennfahrern. So ist es nun mal manchmal. Hm.
1: Ja, äh, passiert. Im Endeffekt vermeidbar gewesen, denke ich, aber ja, äh, weiß nicht. Also ganz lieb muss sich da eher Gedanken machen, finde ich. Äh, ja. Warum er überhaupt mit einem Toro Rosso in den Zweikampf kommt, weil <lacht> ja, weiß nicht. Der hat ja auch eine ganz gute äh, Aufholjagd wieder hingelegt äh, zwischendurch, aber danach hat es halt auch wieder abrupt gestoppt und er fährt halt einen Red Bull. Das ist glaube ich genug Aussage und nach dem letzten Rennen in äh, Silverstone, da hat man ihn mal loben können. Nach dem Qualifying in Deutschland war ich auch bereit zu, äh, zu sagen, hey, Gasly, der hat sich ja richtig gut gefangen und es geht ja wieder richtig gut voran bei ihm.
0: Mhm. Im Rennen sah das jetzt wieder ein bisschen anders aus. Ja, ja war wieder nicht gut. Aber was wir jetzt machen? Oh, ich sehe schon. Zu den nächsten Themen wir, bringen. Wir kommen zu meinen zu meinem Lieblingsteam, mit meinen Lieblingsfahrern. Apropos da habe ich nie was zu nörgeln. Apropos unnötige Kollisionen. <lacht> ja, apropos unnötige Kollisionen. Wir sind bei Haas gelandet. Boah. Dann werden wir nie Weltmeister. Ja, keine Ahnung, die zwei machen mich nur noch fertig, ne? Geht nicht. Kick sie einfach beide raus, lieber Günther. Das geht doch nicht klar. Ja. Nee, die können sie nach gerade nach Silverstone, dass die sich jetzt wieder in die Kiste fahren. Ich glaube, ich finde, das geht gar nicht. Ähm ich glaube, ich habe letztens mit Markus geredet. Der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, Markus hat gesagt, der eine fährt wie ein Bekloppter und glaubt, die Strecke gehört ihm und der andere lenkt in seine Kurve ein, ganz egal, ob jemand da ist oder nicht. Ja,
1: im Endeffekt hast du zwei Fahrer, die, würde ich mal behaupten, zumindest momentan einfach überhaupt keine Rennintelligenz an den Tag legen. Ja. Gepaart mit einem Auto, das stellenweise schwächer ist als der Williams. Hier würde ich mal behaupten, war er, naja, ganz okay, der Haas. Ähm, ich glaube schon, dass das Auto für ein bisschen mehr gereicht hätte, als am Ende jetzt reis, äh, rausgekommen ist bei. Aber... Ähm, ja, weiß nicht. Also Grosjean war ja eh 2012 zwischendurch ja auch als Crash Kid getauft. Äh, wo man auch sagen muss, irgendwo auch ein bisschen zurecht, weil er hatte mhm. zwischendurch eine Rennsperre auch in äh, Monza. Und Kevin Magnussen, der hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre seinen Ruf erarbeitet. Das Problem ist halt, die beiden geraten halt immer noch relativ häufig mit anderen Fahrzeugen aneinander. Und das große Problem für Haas ist, meistens ist es der jeweils
0: andere Haas. Ja, genau, das ist auch so ein Problem. Denn so von der Speed her scheint sie im Rennen ja relativ gleich schnell zu sein, wenn sie immer aneinander geraten. <lacht> äh, auch wenn im Qualifying eigentlich fast immer Magnussen die Nase vorne hat. Aber das spielt auch eigentlich überhaupt nichts zur Sache. Also ich finde, das tut nichts zur Sache, wie jetzt der ein oder andere performt, wenn die sich immer wieder in die Quere kommen. Und ganz ehrlich, ich finde, jetzt ist es genug. Also es, es geht nicht mehr. Es ist zwar dieses Mal nichts passiert, ne? Aber Magnussen sticht da in die Haarnadel gegen den Teamkollegen wieder rein, als wäre es das letzte Überholmanöver seines Lebens. Und Romain Grosjean hat wohl überhaupt keine Rückspiegel mehr und lenkt einfach in die Kurve ein. Und natürlich knallen die dann zusammen. Ich finde, das geht nicht. Also beide Fahrer kriegen es einfach nicht auf die Kette. Und ja, das ich, regt mich nur noch auf.
1: Ich frage mich halt, woran das genau liegt. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel Mercedes anguckt, Wann ist es, äh, es passiert, dass zwei Mercedes-Autos miteinander kollidiert sind? Zuletzt 2016, glaube ich. Äh, die kriegen das sehr, sehr gut gemanagt. Und eigentlich ist Günter Steiner ja für eine mittlerweile relativ harte Linie bekannt, der sich ja auch äh, zum Beispiel zu Magnussen in Kanada geäußert hat, als der sich über das Auto beschwert hat, relativ klare Worte gefunden hat und gesagt hat, hey, uns gefällt diese Situation gerade allen nicht, aber nach dem Motto, sei still und fahr jetzt mal dein Rennen. Und ich frage mich halt, ob das jetzt eventuell fehlende Autorität im Team ist, fehlende Absprache, ob die beiden Fahrer das einfach nicht registrieren, woran liegt das denn genau? Weil zum Beispiel bei Ferrari hat man das Problem ja auch irgendwo gesehen ähm, im letzten Jahr, dass da die Fahrer sich hin und wieder in die Quere gekommen sind oder, ja gut, die kriegen es ja auch in diesem Jahr nicht gemanagt, äh, obwohl sie eigentlich eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2 haben vermeintlich, aber keine Ahnung, bei Haas, äh, da funktioniert gefühlt ja gar nichts.
0: Ja, ja, da ist auch die Frage jetzt nach, die haben ja quasi nach jedem Rennen eine Notintervention irgendwie und da muss jetzt, und es wird nach jedem Rennen gesagt, dass, dass es jetzt das letzte Mal war und jetzt wird harte Grenzen gezogen. Äh, da muss ich vielleicht auch Günter Steiner mal an die Nase fassen. Der ist jetzt nach der Netflix-Serie sehr großer Beliebtheit irgendwie erfahren geworden. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas, was er tut, auch nur annähernd bei seinen Fahrern ankommt. Also eigentlich gar nicht. Es ja. ist ja eher schlimmer geworden als besser.
1: Ja, da ist halt die Frage, was willst du machen? Ne? Du kannst eigentlich nur als letzte Konsequenz jetzt irgendeinen entweder für ein Rennen rausschmeißen oder für den Rest der Saison. Ja, schmeiße beide
0: raus. Ich ja. finde, die haben beide da nichts verloren.
1: Ja, also muss ich auch mittlerweile sagen, die beiden Fahrer, vor allem Grosjean hat in diesem Jahr halt super viel kleine Teile fabriziert. Und äh, ja, Magnussen, auch der, also mit welcher Aggressivität die vor allem im Team umgehen miteinander, das ist halt untragbar, finde ich. Ja. In Silverstone war es Runde 1, wo auch, ich glaube, Jonjon Palmer das sehr gut in seiner äh, F1-Analyse ähm, erläutert hat, wo unmittelbar vor den beiden, Giovinazzi und Räikkönen, genau so durch dieselbe ja. Kurve Seite an Seite fahren. können ein bisschen weiter außen fährt, Giovinazzi mehr Platz lässt oder so und die beiden fahren perfekt durch und die zwei bei Haas, die kriegen es halt einfach nicht hin. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dieses Rennergebnis, ich meine, die beiden Alfa Romeo haben ja noch eine Strafe bekommen, just bei Haas, da hätte das zehn Punkte jetzt kosten können, diese Kollision, wenn die rausgeflogen wären. Und das wären die zehn Punkte gewesen, die sie jetzt quasi vor Alfa Romeo gespült haben und in die Nähe von Racing Point, in der Nähe von Racing Point behalten. Sonst wäre Haas bei 16 Punkten stehen geblieben, beziehungsweise ja. hätte sogar Raikönnen noch einen Punkt bekommen und sie hätten nochmal einen Punkt mehr Rückstand zu Alpha gehabt. Also insofern, die, die haben da gerade beide Fahrer äh, ja, P8 in der KWM riskiert und die Aussichten auf bessere Positionen.
0: Ja. Ja, aber also ich finde, das ist. Eigentlich, das ist nicht tragbar, wie die zwei fahren für ein Team. Ja, und so. vor allem
1: ist es ein Mittelfeldteam und ich finde, da kannst du dich halt schon ein bisschen besser einig werden und vielleicht auch mal einer Stallorder folgen, ja. als wenn es jetzt ein Top-Team ist. Ich finde, das ist jetzt, also ich weiß nicht, wenn du halt äh, allgemein Stallorder missachtest, ja, wenn du halt ein Max Verstappen oder so bist und du wirst eher als WM-Kandidat gehandelt, okay, aber... Wenn du eh in einer Position bist, wo du dir vielleicht ein bisschen deinen Ruf verbaut hast, so wie eben halt auch Magnussen oder Grosjean, dann probier doch wenigstens dich irgendwie durch Kooperationsbereitschaft irgendwie attraktiv zu machen für andere Teams, mhm. weil die werden das nicht gerne sehen wollen, wenn jetzt, sagen wir mal, gut, bei McLaren sind die gesetzt, aber... Sagen wir mal du setzt die bei Alfa Romeo rein. Ich glaube nicht, dass Frederic Vasseur das dann gerne sehen würde, wenn Magnussen dann äh, bei Raikönen reinsticht,
0: drei Runden vor Schluss nee. und dadurch zehn Punkte gefährdet. Nee, ich also wenn ich ein Team hätte, ich würde keinen von beiden haben wollen. Auf keinen Fall. Also die schreiben echt keine guten Be Bewerbungen gerade. <lacht> ja. Und das ja. haben wir in
1: den letzten Folgen ein bisschen äh, immer nur am Rande behandelt, aber jetzt äh,
0: ist langsam aber sicher auch mal Schluss mit äh, den Samthandschuhen anpacken. Genau, genauso ist jetzt auch Schluss mit Haas und ich würde sagen, wir machen weiter mit äh, unserem WM-Führenden. Genau, und da werden wir äh, den auch nicht mit Samthandschuhen anpacken. Nee, das war mit Abstand, wir sind vorhin mal durchgegangen, ich glaube das schlechteste Rennen von Hamilton in den letzten vier oder fünf Jahren. Also so eine Scheiße hat der, sorry, für den, hat der echt lang nicht mehr zusammengefahren. Wir, wir sagen es ja immer wieder, Hamilton ist konstant, Hamilton ist im Regen der beste, Hamilton ist im Trockenen eigentlich der beste, Hamilton ist, ist einfach überall die Nummer, die, die Messlatte, an der es sich halt zu messen gilt. Und diese Messlatte ist jetzt in Hockenheim mal komplett umgefallen. Also das war ein ganz schwaches, ganz schlechtes Rennen.
1: Ja. Ja, ähm, kann man so zusammenfassen. Ähm, das Rennen hatte ja super viele Phasen, deswegen haben wir es halt auch nicht chronologisch anpacken wollen, äh, weil sonst hätten wir zu jedem Fahrer ja dreimal was sagen müssen. Hamilton, kann man sagen, ist ja leicht angeschlagen ins Rennen gestartet. Dem ging es anscheinend nicht gut. Ähm, und trotzdem hat er die Pole geholt mit einem relativ großen Abstand ist in den ersten Runden wirklich wie ein Uhrwerk seine Runden abgefahren. Also das war wirklich extrem stark, wo du halt schon gesehen hast, dass Bottas, und es war auch sehr gut zu beobachten aus meiner Perspektive, in der letzten Kurve halt quasi die ganze Zeit quer quergestanden hat und leicht korrigieren musste immer wieder. Hamilton ist da ja einfach entspannt durchgebrettert. Aber ab dem Punkt, wo Hamilton halt diese eine Kollision hatte, wo er ja noch ein bisschen glimpflich davongekommen ist. <lacht> da ist ja nicht jeder, äh, vor allem nach äh, einer Berührung mit der Leitplanke, dann weitergefahren. Nach diesem Punkt ging halt trotzdem gar nichts bei Hamilton. Ich habe ja. überlegt, okay, ist da was kaputt oder so? Ich habe sogar noch erwartet, okay, der wird vielleicht nochmal ein Siegkandidat sein. Aber das war eine absolute ja gut, Nullnummer war es ja nicht. Er hat zwei Punkte mitgenommen, aber so gemessen
0: an seinen sonstigen Leistungen war das schon echt schwach. Ja, also wirklich gibt's eigentlich kaum was zu loben, außer die ersten 20 Runden vielleicht. Ab dieser ein, ab diesem einen Abflug ging gar nichts mehr. Und ich kann, ich, ich weiß nicht, so, die haben den Flügel gewechselt, da war noch so ein kleines Teilchen noch kaputt. Das kann nicht diesen riesen Rückstand eigentlich gemacht haben, den der hatte. Also ich glaube auch einfach, dass der danach schlecht gefahren ist. Dann lief plötzlich alles gegen ihn dann ist er schlecht gefahren. Äh, ja, Oder oh, es war doch was kaputt, ich weiß es nicht. Wir, wir wissen nicht, ob vielleicht noch mehr kaputt war, aber ja. selbst wenn, genau. dann hat er, sich, er hat er sich ja kaputt gefahren. Das ist ja keine Entschuldigung. Ne? Wenn du dir das Auto kaputt fährst, dann ist es keine Entschuldigung, wenn du dann plötzlich langsam bist. Ne? Genau, ähm, das, man sagt ja auch
1: nicht bei Hülkenberg, ja, jetzt ist der Renault schuld, dass er in die Leitplanke gefahren ist. Ja, genau, ist.
0: sondern Genau. Oder dass er also, halt nicht mehr weiterfahren konnte. Wirklich unglaublich durchwachsenes Rennen für Hamilton. Und nicht nur für Hamilton, auch Mercedes. Da ging ja alles drunter und drüber. Nicht nur, dass die vollkommen verwirrt waren bei der Reifenwahl, sich nicht so genau einigen konnten. Auch waren die Strategie-Calls jetzt nicht so der Burner. Ich glaube, der kam rein, hat sich Trockenreifen geholt und kam glatt in der nächsten Runde rein und hat sich wieder Inters geholt. Also auch bei Mercedes nicht so, wie wir es kennen. Also echt alles durcheinander und das war das Katastrophenrennen für Mercedes. Beide Fahrer waren furchtbar schlecht und das Team war auch kacke. Also ja. gibt's nichts so zu sagen. Wir können ja direkt auch Valtteri Bottas mit in die Kalkulation reinnehmen. Also
1: Bottas ähm, hat sich halt vor allem auch im, am Anfang direkt sehr schwer getan, wurde permanent unter Druck gesetzt von Max Verstappen und ähm, mhm. ja während Hamilton halt immer weiter davon gefahren ist. Und im späteren Rennverlauf hat sich Hamilton dann nochmal in Kurve 1 gedreht, hat das Auto aber noch auf die Strecke bringen können. Ein, ja, nicht ganz so eleganter 360 wie letztes Jahr von Leclerc. Und mhm. ähm, ja, Lewis Hamilton, der hat das Auto noch abgefangen, weil Terry Bottas, der ist dann kurz vor Ende dann eingeschlagen in Kurve 1, weil er, ja, weil angeordnet wurde, ähm, hey, push jetzt mal ein bisschen mehr. Und da muss man sagen, das ist keine Entschuldigung. Weil der nee. Typ... Rundenlang hinter einem äh, Lance Stroll im Racing Point herfährt. Und das ist vorhin bei Vettel gesagt, der ist quasi durchs Feld durchgeflügt bei den Mittelfeldautos zum Ende hin. Das muss ein Valtteri Bottas genauso machen. Und wenn der beim geringsten zusätzlichen Pushen da schon äh, sich wegdreht und raus ist, Boah, also, weiß nicht. Also, wenn du dann nicht mal die Chance hast, einen Racing Point zu überholen, dann bist du zumindest für dieses Rennen, weil wir haben ihn auch schon immer wieder gelobt und man muss ja sagen, hey, Hamilton ist eine hohe Messlatte und selbst wenn er da nicht ganz drankommt, er liefert halt gute Leistungen ab, oft. Dann bist du halt in diesem Rennen absolut deplatziert gewesen in einem Top-Team und ja, beide Mercedes haben sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Das 125-jährige Jubiläum und das 200. Rennen war es, glaube ich, von Mercedes komplett in den Sand gesetzt. Aus jeglicher ja. Hinsicht. Beide Fahrer, ähm, die Strategie, die Boxenabteilung.
0: Alles. Ja. Alle, alles war schlecht bei Mercedes. Wirklich und ich,
1: alles. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es vielleicht Hamiltons schlechtestes Rennen der Karriere war sogar seit Brasilien 2008 oder 2007. Weil so klar und deutlich schlecht ist er noch nie gefahren, glaube ich. Also vor allem so langsam. Äh, Spa 2016 hatte ja auch irgendwie anscheinend Probleme am Auto, war ein bisschen vielleicht demotiviert oder so. Aber gut, da scheint es ja eher Probleme mit dem Auto gegeben zu haben auch. Aber ja. hier war er halt einfach nur langsam. Und ich verstehe es auch nicht ganz, weil nach dem äh, Crash und nach dem Boxenstopp, selbst nach diesem 50-Sekunden-Boxenstopp, war er ja noch äh, eigentlich auf P4. Und von da aus ist ja noch eigentlich einiges drin. Ich weiß nicht. Irgendwie ganz, ganz komisches Ding. Ja. Eine Sache muss ich aber sagen, das habe ich von der Tribüne aus äh, sehr, sehr klar gemerkt. Möchte ich trotzdem mal anmerken, weil wir das auch in der Vergangenheit immer wieder mal betont haben, äh, dass wir es das unsportlich finden, ob das jetzt in Großbritannien gegen Vettel geht oder halt in Deutschland jetzt gegen Hamilton oder allgemein gegen die Mercedes. Vor allem bei Bottas Abflug, der ja bei, naja, dezent höheren Geschwindigkeiten war als die anderen Abflüge. Da fand ich es schon ein bisschen unangemessen, dass da quasi die Leute in schallenden Jubel ausgebrochen sind. Und ähm, ein oder zwei Runden, nachdem Hamilton halt quasi diese Kollision hatte, die ich halt auch live mitbekommen habe. Ähm, ich meine, ein, zwei Runden vorher ist Leclerc abgeflogen. Und da waren alle, inklusive mir, mit so einem, oh nee, und mit so einem, oh. Und zwei Runden später, man muss übrigens sagen, als Hamilton eingeschlagen ist, ist Leclerc... Auf der Strecke gerade wieder weggelaufen, also weggegangen. Und wäre es ein bisschen Also wäre es ein bisschen doof gelaufen, hätte Hamilton sogar in Leclerc reinfahren können. Da muss man, glaube ich, in Zukunft mal ein bisschen klarer machen, dass man schnell von der Strecke verschwinden sollte, vor allem bei so hartem Regen. Mhm. Und ähm, ja, also bei Leclerc haben alle erstmal ähm, ja, enttäuscht ausgeatmet bei Hamilton, haben alle gejubelt und eine Runde später fährt er halt quasi hinterm Safety Car äh, an uns vorbei und hat halt echt ein unfassbar lautes äh, ja, Five-Konzert miterleben müssen. Also ich glaube, das hört sogar ein Fahrer dann im äh, Cockpit. Es ist halt echt ein bisschen unangenehm gewesen. Es war für mich persönlich auch sehr unangenehm, weil ich halt sowas allgemein nicht mag.
0: Ja, ja ich kann das äh, bestätigen. Ich war ja äh, auch im Jahr vorher äh in Hockenheim. Und da war ich im Qualifying da. Ähnliche Bilder haben sich da abgespielt. Also der Jubel war so groß, die Tribünen haben gebebt, als Hamilton im Qualifying ausgefallen ist. Das war schon wirklich äh, interessant.
1: Ja, ja und ich finde es halt ein bisschen immer enttäuschend, weil ja. weiß nicht, ich finde halt, ich kann es halt irgendwo verstehen, wenn man es langweilig findet, wenn immer derselbe gewinnt oder dasselbe ja. Team. Und das ist ja, das, die Meinung kann man Seen, ja vertreten.
0: Wir sehen ist bei uns ja nicht anders. Ja, also. ich
1: bin auch froh über den Sieg von Verstappen jetzt. Und dass Klar. er sich kleine WM-Chancen wenigstens noch aufrecht erhält. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du sagst, ey, ich unterstütze jetzt quasi diesen Fahrer oder jenes Team oder andere Teams außer Mercedes, oder ob du im gleichen Moment, wenn Mercedes halt mal, wenn da mal was schief läuft, ob du da quasi in absoluten Hate-Train verfällst. Und es ist halt leider auch im Internet ziemlich stark, dieser Mercedes-Hate. Und ich muss sagen, interessanterweise, gut, die Mercedes-Fans, die sind ja zufrieden, die haben ja ihren Erfolg, die müssen da auf nirgends haten oder auf nichts eingehen oder niemanden irgendwie beleidigen oder so aus anderen Fanlagern. Aber der Hate gegen Mercedes, der ist schon krass. Und mhm. dass so ein Five-Konzert zustande kommt, obwohl enorm viele Leute am Hockenheimring auch Mercedes-Caps getragen haben und so, also es gibt viele Mercedes-Fans, dass trotzdem so ein Five-Konzert zustande kommt, das ist schon ziemlich krass und das zeigt mir einfach so ein bisschen, ja, die anderen, also weiß ich, bei Verstappen hat halt niemand gepfiffen, obwohl ich so viele Leute mit äh, Mercedes-Caps und so gesehen habe und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, die Mercedes-Fans sind anders, weil wie gesagt, das sind andere Ausgangssituationen, ja. Aber da könnte man, finde ich, einfach mal den sportlichen Aspekt ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, mhm. weil so habe ich mir halt gedacht, so, hm. ich hatte halt zwischendurch, äh, am, an, am Anfang hatte ich meine äh, Mercedes-Cap noch auf, bevor ich äh, an die Strecke gegangen bin. Dann habe ich mir meine Ricardo-Cap angezogen, weil es da geregnet hat. <lacht> Und ähm, ja, die war halt günstiger, das ist eine ein Auslaufmodell gewesen und habe mir gedacht, wenn schon eine Cap kaputt geht durch den Regen, dann bitte die. Habe eh zwei, <lacht> da, zwei davon gekauft. <lacht> und, ähm, ja, ich habe mir auch gedacht, so, wenn ich, ich meine Mercedes-Cap angezogen hätte jetzt, äh, würde ich mich noch ein bisschen unwohl mhm. fühlen. Ach, weiß du, ja. Ich, ich finde es einfach schade, ja, und äh, in dem Moment habe ich da so ein bisschen Solidarität mit Hamilton noch bewahren wollen. Und ab, ab dem Punkt wollte ich eigentlich, dass er nochmal ein Comeback startet, so ein bisschen. Er hat es aber versemmelt. Ja. Ja, durch die ja. Strafversetzung der
0: Alphas aber noch zwei Punkte geholt. Genau. Und durch die Strafversetzung kommen wir auch schon zur nächsten Sensation.
1: Robert Kubica!
0: Ja. Robert Kubica holt einen Punkt. Der tragische Held dafür natürlich George Russell. <lacht> ja, besiegt zehn Rennen lang den Teamkollegen. Dann ist er einmal vorne und holt einen Punkt. Ja,
1: ist ja, auch krass, ne? Ja, also äh, Kubica, klarer WM-Favorit. Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt nach dieser Leistung. <lacht> ja, ja, also, nein, also ja. Es war sehr schön, die Williams zu beobachten. Die waren halt immer sehr eng beisammen und an der Strecke hast du so ein bisschen gesehen, die fahren auch ihr eigenes Rennen so ein bisschen, weil Russell ist immer ein bisschen näher gekommen. Jetzt sehe ich gerade anderthalb Sekunden, haben ihm gefehlt zum Ende hin. Also irgendwo scheint Kubica am Ende noch mal ein bisschen mehr Pace noch gefunden zu haben. Ganz, ganz am Ende. Aber es war interessant, die beiden zu beobachten. Und ja, Kubica, also wirklich mit Dusel, mit viel Glück in der Situation, aber... Anscheinend halt auch ein Ticken schneller heute gewesen äh, in diesem Rennen gewesen als äh, Russell. Mhm. Ja, das Glück des Tüchtigen. Aber ähm, ja, den Gesamteindruck von Kubica in dieser Season ändert das zumindest bei mir relativ wenig, dass da eigentlich mehr kommen muss. Aber hey, wer weiß? Vielleicht ist das jetzt ein neuer Aspekt, wo er motiviert wird. Mich würde es auch freuen, wenn er wieder ein bisschen wieder stark zurückkommt. Auch wenn ich es halt ein bisschen anzweifeln würde.
0: Ja, ich glaube es ja nicht. Ich glaube auch, George Russell wird in der zweiten Hälfte jetzt die Oberhand behalten. Äh, ja, aber vielleicht ja. wird Kubica nicht mehr überrundet von seinem Teamkollegen. Achso, ja, das, das kann ja sein. Von, von <lacht> den Führenden glaube ich schon. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Übrigens, wo wir davon gerade sprechen, auch eine Sache, die mir an der Strecke aufgefallen ist, wo wir ja vorhin von der langsamen Vettel-Pace gesprochen hatten, Zwischendurch war Verstappen fast eine Runde vor Vettel. Das war krass. Vettel ist mhm. gerade durch die letzten zwei Kurven gefahren. Ich glaube, da war Verstappen in der Sachskurve. Das, uh, das war schon enorm. Also. Huiuiui. Ja, aber das hatten wir ja schon, das Thema. Ich wollte es nur nochmal ja. ausführen. Ja. Ändert nichts an äh, dem Ergebnis und dass wir Vettel an diesem Wochenende sehr lieb haben.
0: Ja. Ja, kommen wir zu den beiden Alphas. Beide wirklich ein gutes Rennen gefahren, auch Giovinazzi. Darf ich gerne hervorheben. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nö, ich, ich fand, der ist auch echt ein gutes Rennen gefahren. War solide unterwegs. Ähm, ein Platz hinter dem Teamkollegen. Reikön natürlich mit einem mega Start. Die ersten 20, 30 Runden waren wahnsinnig gut. <lacht> beim Regen, was denn? Ich habe nur an meine Reaktion beim Start noch mal gedacht. Ach so, ja. Ähm, <lacht> Im Regen, ich glaube er war es, der dann vor Vettel war und der konnte sogar schneller fahren als Vettel im Regen, was ich sehr erstaunlich fand ähm, und aber dann auch so eigentlich echt gut gehalten, bis er dann halt auch mal einen kleinen Ausritt hatte oder sowas, aber in ja, alter finnischer Manier hat er das gut abfangen können und äh ja, auch Giovinazzi, ganz gut gefahren, gute Aufholjagd. Im Endeffekt hat beide mit einer stop -and go strafe behaftet worden, weil irgendwas mit der Kupplung nicht gestimmt hat. Irgendwas von wegen 70 Millisekunden, 200 Millisekunden, was wohl den Start vereinfacht und sowas. Ich blick da nicht durch. Auf jeden Fall hat das eine Strafe gegeben und deshalb sind sie jetzt da, wo sie sind.
1: Ja, schade für Alpha nach so einem Rennen. Ähm, ja, Kimi, der Abflug, der war auch da war ich mittendrin statt nur dabei quasi. Ähm, ja, also auch da sehr, sehr schade, dass es am Ende da nicht geklappt hat. Aber hey, pff, ähm, weiß ich nicht. Anscheinend haben die Stewards da was gefunden und dem Urteil muss man sich dann fügen. Ja. Und ja. dann kommen wir zu, ja gut, Perkas, ähm,
0: die hatten wir ja schon besprochen. Dann kommen wir zu den die ausscheiden, oder? Genau, ja. Ähm, Bottas können wir, glaube ich, überspringen. Den haben wir schon gemacht. Jawohl. Hülkenberg. Ja. Du darfst, du darfst, du darfst.
1: <lacht> ja, ähm, ja. Also, ja. ich fand das halt unfassbar schade. Nico Hülkenberg hat jetzt mal wieder im Regen gezeigt, dass er eine Pace hat, die ziemlich, ziemlich stark ist. Ich würde behaupten, vielleicht sogar der Beste der ganzen Mittelfeldfahrer äh, oder halt der Fahrer der Mittelfeldteams. Der ist da rundenlang äh, ja, immer weiter weggekommen von Leuten wie Räikkönen und Co. Und wir, wir haben es ja gerade festgehalten, Räikkönen war ja auch ein Ticken schneller als Vettel. Und an Leclerc konnte er sich auch einigermaßen wenigstens dran heften. Und dann, ja, ein Fehler gemacht. Aber da muss man halt auch sagen, wir haben es jetzt bei allen Fahrern so festgehalten. Ja, Vettel haben wir gelobt, weil er keinen Fehler gemacht hat. Bottas, Hamilton haben wir kritisiert, weil sie einen Fehler gemacht haben und hier muss man halt leider auch kritisieren, Nico Hülkenberg, wenn es die Chance gibt, dann vergeigt er es leider und das tut mir halt super leid, der ist mir super sympathisch, ich würde den gerne auf dem Podium sehen, ich würde den auch gerne weiter vorne sehen, aber ich weiß nicht, in seinen drei Jahren mit äh, Perez bei Force India, da wurde er 2014 hat er das Teamduell gewonnen, aber dann wurde er zweimal besiegt, 2015 und 16. jetzt aktuell gegen Ricardo wenn man vor diesem Rennen mal absieht. Ähm, da gibt es ja auch eine leichte Trendwende, dass Ricardo jetzt ein bisschen die Oberhand gewinnt. Ähm, ja, man hat Hülkenberg immer wieder mal zum Beispiel in den Ferrari gehandelt so und auch irgendwie bei Mercedes gesehen oder sowas. Ich muss halt sagen, da fehlt mir so ein bisschen die letzte Konsequenz. Das ist halt so das Ding, du kannst ein guter Fahrer sein, ja, du kannst konstant Punkte holen. Um Himmels Willen, Hülkenberg ist kein Magnussen oder Grosjean, der da irgendwie... Permanent irgendeinen Mist fabriziert. Aber wenn es drauf ankommt, ist er halt leider nicht zur Stelle. Und ja. das war wieder so ein Tag, das hätte das Podium sein müssen, vor allem wenn jemand wie Quiert dann aufs Podium fährt.
0: Ja, es hätte zumindest, es, es war ja sehr Tohu Boho alles. Also wer weiß, wie das nach noch drei weiteren Boxenstopps ausgesehen hätte, aber es hätte ein Podium auf jeden Fall sein können. Und auch der Unfall war vielleicht sogar zu vermeiden gewesen, weil er auch eine Sache gemacht hat, die kein anderer gemacht hat. Und zwar ist er voll in die Eisen gegangen. Ja. Und damit haben seine Reifen sofort blockiert und er hat null Lenkwirkung mehr gehabt. Alle anderen, sie haben sich ja noch so ein bisschen rumgekriegt. Also selbst Leclerc, der ja dann trotzdem eingeschlagen ist, aber der hat es ja geschafft, noch parallel zur Wand dann auch hinzukommen und sowas ähm Hamilton hat das hinbekommen, die waren alle in einer ähnlichen Situation, Reikönen, die sind, haben alle nicht den Fehler gemacht, voll in die Eisen zu gehen, weil sobald deine Reifen blockieren, kannst du, kannst du keine Kurve mehr fahren und dann geht es nur noch geradeaus auf diesem Strip. Das, das war, glaube ich, der Fehler, den Hülkenberg dann gemacht hat, den er auch das Rennen gekostet hat. Ansonsten hätte der vielleicht zwei, drei Positionen verloren und hätte weiterfahren können. Ähm, ja. Ja, aber aber so auch war das auch einfach nicht clever. Du hast gesehen, sobald der gebremst hat, ging das nur noch geradeaus in die Wand und hat null gebremst.
1: Man hat es ja auch anhand der Position gesehen, wie er quasi gecrashed ist, weil alle anderen sind ja links quasi zwischen mhm. den letzten zwei Kurven da reingefahren in die Mauer und er ist quasi in die, naja, da wo die Krümmung quasi auch schon von der Leitplanke ist, also quasi von der letzten Kurve, da ist er halt reingefahren und er hätte das auf jeden Fall abfangen können. Also so wie es Norris, äh, Quatsch, nicht nee, Science hinbekommen hat, oder auch zum Beispiel Kimi Räikkönen <lacht> hinbekommen hat. Es ist halt schade, weil, ja, ich denke zum Beispiel immer wieder an 2012 zurück. Da fuhr er in einem äh, Force India mit einer super starken Pace. Ja, war als einziger Fahrer, ähm, ja, auch gleich auf mit dem McLaren in einem Auto, das nicht gleich auf mit dem McLaren sein dürfte. Und äh, macht dann einen Fehler, knallt dann in den Hamilton rein und verspielt sich da so den Sieg. Und hier, naja. Da war es auch ein Fehler, der quasi darüber entschieden hat. Hm. Hab trotzdem so ein bisschen die Leute animiert dazu nochmal zu applaudieren. Er, gut, ich glaube, für einen Formel 1-Fahrer ist es letztlich egal. Der hat dann einfach nur in dem Moment gedacht, ja gut, ich habe jetzt quasi in der Situation Mist gebaut, aber ja, so ein bisschen mentale Unterstützung wollte ich da trotzdem gesendet haben an ihn, aber ja. Was willst du machen? Es ist halt irgendwie übel gelaufen für ihn, ebenso wie du hast es angeführt für Charles Leclerc. Auch er ja gut, auf den Slicks einen Fehler gemacht. Ich glaube, Hülkenberg war sogar auf den Intermediates drauf, als er den Fehler gemacht hat. Nee. Echt? Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Ähm, Leclerc war auf jeden Fall auf den Slicks und ähm, da wurde jetzt sehr, sehr viel über diesen äh, Abschnitt mit der Drag-Strecke diskutiert. Da ist jetzt die Frage... Sollte man das quasi ein bisschen anpassen, falls da noch mal gefahren wird? Das wäre übrigens super schade. Also gut, es wäre ein würdiges letztes Rennen äh, als Deutschland-GP, aber wäre super schade, wenn die Strecke nie mehr befahren wird. Mhm. Aber ähm, meinst du, falls sie wieder befahren wird, dass man das ändern sollte, diesen Abschnitt, oder?
0: Ich glaube nicht. Also ich fände es vernünftig, aber ich sehe jetzt keinen Grund dazu, nur weil es geregnet hat und einige nicht in der Lage waren, sich zu retten. Hülkenberg Was war auf jeden nicht... Fall auf Interview. Ja, ja, ich hab's mir auch gerade angeguckt, hast recht. Ja. Also und ich die... glaube nicht, dass das geändert wird.
1: Ja. Hülkenberg ähm, hat übrigens auch danach versucht, noch weiterzufahren. Ich weiß nicht, ob man es in den TV-Bildern gesehen hat. Der hat dann nochmal richtig Gas gegeben und ist nochmal.
0: Ja, Leclerc ja auch.
1: Ja, ach, ja. Das hat mir ein bisschen leid getan, wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und sich ja. nicht retten, retten kann. Heiei. Ja. ja, ähm. Leclerc auch, mit einem kleinen Fehler. Das Rennen bis dahin vielleicht nochmal ganz kurz angesprochen, weil er hatte, oder Ferrari hatte da mal wirklich einen Geistesblitz. Es gab zwischendurch eine Virtual Safety Car-Phase, man holt mhm. Leclerc rein, holt ihn auf frischen Intermediates wieder raus. Und ich glaube, der hat dadurch etwa 8 bis 10 Sekunden verloren. Und war dann, das hast du mir geschrieben, drei Sekunden pro Runde schneller als die Spitze.
0: Ja. Aber der war unglaublich schnell. Drei Sekunden schneller als die Spitze ist er dann gefahren. Hat doch total schnell aufgeholt. Bis so vier Sekunden auf Verstappen. Dann sind die Reifen wieder ein bisschen eingebrochen. Aber ja, Leclerc. Gutes Rennen. Sehr, sehr gut gefahren. Im Regen echt schnell gewesen. Also der Ferrari funktioniert sehr gut im Regen. Das kann man, glaube ich, jetzt hiermit sagen. Aber wer es verkackt im Regen, sorry, der kriegt von mir keinen Daumen hoch. Leclerc, schlechtes Rennen, wer in die Wand fährt, der hat versagt, der ist in die Wand gefahren. Tut mir leid, das geht nicht. Wenn du ein Auto hast, mit dem du gewinnen kannst, ich, auch wenn du von P10 gestartet bist. Der Ferrari war schnell genug, um von P10 zu gewinnen. Das hätte Leclerc gewinnen können.
1: Ja, definitiv. Vor allem dann mit diesem Strategiekniff.
0: Ja, das hätte man... der gewinnen können. Auch von P10 aus. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Auto war schnell genug. Du darfst dann nicht die Nerven verlieren. Und Leclerc, das war jetzt schon wieder ein Fehler. Der hat schon. Das ist nicht der erste Fehler. Also, ich glaube, Qualifying in Baku, das war schon echt dumm. Rennen in Monaco, das war dumm. Das hier war dumm. Das. Es tut mir leid. Also, beide Ferrari-Fahrer machen mir viel zu viele Fehler. Wir haben jetzt die letzten Rennen Leclerc echt immer gelobt, weil er jetzt drei, vier super Rennen gefahren ist. Hat sich jetzt aber wieder total verbaut. Ich finde, das geht gar nicht und. Äh Jetzt hatten beide Mercedes-Fahrer auch dieses Rennen mal ein Off-Rennen, aber beide Ferrari-Fahrer machen viel zu viele Fehler. Und jetzt war es halt Leclerc und das geht einfach nicht. Das ist, wenn du in einem Top-Team sitzt, dann kannst du nicht ständig die Karre wegschmeißen. Also... Ich, ich finde ja, das gut. nicht akzeptabel.
1: Ständig wäre auch ein bisschen übertrieben, aber ja, grundsätzlich ähm, teile ich deine Kritik auch. Ich meine, es wird ja immer wieder auf Vettel eingedroschen und wir sind da auch nicht zimperlich mit Kritik. Was man halt aber dabei auch beachten muss, ist, dass sich halt im Moment keine Partei bei Ferrari irgendwas nimmt an Kritikpotenzial. Mhm. Also sowohl Sebastian Vettel hatte dieses Jahr seine Fehler mit rein mit äh, ähm, ja Silverstone mit äh, Kanada als auch äh, Charles Leclerc, die hast du ja jetzt angeführt schon, als auch Ferrari, sowohl mit schlechten Teamorder, die viel zu spät kamen, mit strategischen Entscheidungen, die schlicht und ergreifend äh, unklug waren, denken wir mal an China zurück, wo man ihn rundenlang nochmal auf äh, re alten Reifen draußen gelassen hat und am Ende kam er dann nicht mehr an Verstappen ran, weil er ewig weit entfernt war also im Moment leistet sich so ziemlich jede Abteilung irgendwie bei Ferrari seine Schnitzer. Und sie können nur von Glück reden, dass Ricardo jetzt nicht im zweiten Red Bull sitzt. Ja. Weil sonst wäre Ferrari nicht 44 Punkte vorne, sondern, äh, also vor hinten. Red Bull, sondern ja, wahrscheinlich ebenso viele Punkte fast hinten oder so. Und Leclerc, das ist halt so ein bisschen das Ding man macht das immer so ein bisschen nach dem jeweiligen Rennwochenende, finde ich, fest, äh, wo man die Fahrer sieht. Nach dem letzten Rennwochenende war Leclerc wieder drei Punkte weg von äh, Vettel und da konnte man sagen, jo, äh, haben halt eben beide irgendwie Fehler gemacht. Ja, Vettel, äh, eigentlich der Fahrer, der so ein bisschen favorisiert wird und der eigentlich auch in der naja Rolle des ersten Fahrers ist und auch des erfahrenen Fahrers, von dem erwartet man mehr. Nur drei Punkte war zu wenig. Ähm, aber hier, das er wechselt quasi von Woche zu Woche, äh, von Woche zu Woche. Und in diesem Fall muss man halt schlicht und ergreifend sagen, da hat äh, ja, Vettel jetzt einen deutlich besseren Job gemacht. Ja, und äh, beide Fahrer äh, allgemein für die Season kann man aber bis jetzt, denke ich, mal ganz gut kritisieren, dass sie halt nicht das Optimum abrufen. Ja. Und, und das hat nichts damit zu tun, dass sie eben irgendwie 110 geben müssen, um mit Mercedes Nein. mitzuhalten. Man sieht bei Verstappen, du kannst auch ganz gut ähm, ja Ferrari besiegen, die eigentlich zumindest am Anfang der Saison ein besseres Auto haben, mittlerweile ein gleichwertiges Auto haben. Ähm, ja, indem du halt einfach konstant und gut fährst. Und wir reden von Verstappen. Dem Fahrer, der vor zwei Jahren irgendwie gefühlt kein, keine zwei, drei Rennen in Folge fahren konnte, ohne mit jemandem zu kollidieren.
0: Ja. Und der und inzwischen hat, gar nicht mehr eigentlich.
1: Ähm, ja, inzwischen hat der einfach eine Brillanz, die ja an den Tag legt und eine Perfektion bei so vielen Sachen, ähm, den kannst du eigentlich kaum noch kritisieren. Und ja, äh, ja, Verstappens einziger Fehler in dieser Saison war vielleicht in Monaco Bottas da in die Wand zu drücken, wodurch er Punkte verloren hat am Ende. Ansonsten fällt mir zu Verstappen halt nichts ein, was er falsch gemacht hat. Gut, mhm. der Dreher in Hockenheim, aber der hat die Kiste auch wieder abgefangen, ja. Solange du dein Rennen da nicht drunter leidest. Er
0: hat ja trotzdem gewonnen, ne? <lacht>
1: genau, solange dein Rennen nicht drunter leidet, kannst du es ja ruhig machen. Ja. Und äh, ja, ich würde mir halt einfach wünschen bei Ferrari, dass wir nicht irgendwie jede Woche... Ja, zum Beispiel von Leclerc, dass wir dann nicht sagen müssen, okay, der hat jetzt einen Top-Job gemacht und Vettel nicht, wie in Silverstone oder halt in Hockenheim, dass wir sagen müssen, Vettel hat einen super Job gemacht, Leclerc nicht. Wäre auch mal schön, irgendwie eine kontinuierliche Linie zu haben und zu sagen, hey, ja. Vettel weiß die letzten zwei, drei Rennwochenenden zum Beispiel besser als Leclerc, jetzt ist Leclerc leicht besser und nicht zu sagen, der eine ist top, der andere ist flop. Weil im Moment ist es halt tatsächlich genauso.
0: Ja. so. Ja. Ja. Ja und äh, du, du hast auch schon gesagt, da möchte ich auch noch drauf ein, das sieht man ja auch echt immer wieder, irgendwelche Leute, die sagen ja, die machen jetzt so viele Fehler weil die halt so viel geben müssen, die müssen das Auto überfahren, damit sie mithalten ich denke, dann müssten ja 18 Fahrer im Feld nur Scheiße bauen eigentlich ja. also das verstehe ich überhaupt nicht diese Argumentation, dann müssen ja alle total kacke fahren, weil sie versuchen mit ihren Maschinen zu gewinnen das funktioniert aber nicht sondern ein Rennfahrer, der fährt einfach so schnell, wie er kann. Und wenn er nicht schneller kann, dann kann er nicht schneller. Das ist das, was Verstappen macht. Die, die, die beiden Ferrari inklusive Team kriegen es nur einfach gerade nicht so konstant hin. Das ist, glaube ich, die Sache. Verstappen ist komplett konstant. Wir hatten es vorhin mal angeschaut, der ist die letzten 20 Rennen in den Top 5 gewesen. Was zur Hölle, das ist eine bessere Statistik als Lewis Hamilton. Ja gut, jetzt nach Deutschland definitiv. Ja.
1: Ja, also ähm, Ferrari muss sich da jetzt immer wieder halt einiges anhören, aber äh, der Anspruch ist halt recht hoch. Und ähm, wenn du halt zwei Fahrer hast, die eigentlich recht hoch geschätzt werden und einer davon ist halt Vierfahrer Weltmeister, dann hast du halt einen gewissen höheren Anspruch als an zum Beispiel Pierre Gasly. Ja. Und äh, ja, weiß nicht, irgendwie beide Fahrer ein bisschen unterm Optimum, Team definitiv auch. Ich glaube, Ferrari müsste eigentlich beide Fahrer vor äh, Verstappen stellen in der WM. Oder die Fahrer müssten sich ebenfalls mhm. daran beteiligen. Was halt äh, jetzt ganz gut beobachtbar ist, das hatten wir, glaube ich, im letzten Cast kurz mal angesprochen, äh, dass der Ferrari ein bisschen unruhiger mittlerweile abgestimmt ist auf dem Heck. Ich habe mir das mal angeschaut in der letzten Kurve. Natürlich hat es ein Ticken geregnet, aber auch in den Runden als Charles Leclerc drei Sekunden schneller war als die Spitze, wo du mir das durchgegeben hast, hatten die anderen Fahrzeuge, gut, außer vielleicht Bottas, der hatte ein paar Problemchen schon, glaube ich, mit den Reifen, aber vor allem Hamilton und Verstappen hatten in den ersten Runden ein komplett ruhiges Fahrzeug aus der letzten Kurve raus. Mhm. Bei Charles Leclerc hast du sogar, als er drei Sekunden schneller pro Runde war, gesehen, das Ding tänzelt auf dem Heck rum. Das war unfassbar. Also er hat fast während der gesamten Kurve leichte Korrekturen glaube ich vornehmen müssen, äh, wenn ich das richtig beobachtet habe oder das sah halt einfach nur so aus, aber das Auto wirkte unfassbar unruhig in der letzten Kurve. Aber ja, schnell ist es anscheinend und ähm, ja, ich glaube, wenn man dann halt nächstes Mal diesen kleinen Fehler nicht macht, dann äh, hat man definitiv auch wieder eine Siegchance bei Ferrari.
0: Ja, also im Moment läuft es bei Ferrari eigentlich ganz gut. Die, die Punkte sagen nicht die Performance des Autos in den letzten paar Rennen aus. Also, eigentlich läuft der gerade ganz in Ordnung.
1: Ja, 44 Punkte Vorsprung zum Red Bull, es müssen trotzdem viel mehr sein. ja Wenn du ja, dir... Gasly, ja. Also, Gasly ist ja quasi nicht existent. Da müssen wir einfach <lacht> nur sagen, ja, es tut mir halt leid, aber ähm, er hat halt sieben Punkte mehr als Carlos Sainz, der in McLaren ist. ja Und der McLaren ist in einer ganz anderen Liga. Das sind anderthalb Stufen unter dem, was der Red Bull eigentlich macht und ähm, ich weiß nicht, wenn Carlos Sainz oder Ricardo jetzt im Red Bull wären, dann würde es halt ganz anders aussehen für Ferrari und ich finde, das ist halt dieselbe Diskussion wie bei Bottas und äh, ob er bei Mercedes bleibt, du kannst dich nicht immer drauf verlassen, dass halt irgendwie Gasly im Red Bull ist oder so. Mhm. In der nächsten Season könnte es ein anderer Fahrer
0: sein und dann bist du ganz schnell im Bedrängnis. Naja, no. no, auf jeden Fall wollte ich mich noch korrigieren, wo ich gerade gesagt habe, sieht ja ganz gut aus für Ferrari. Im Moment das nächste Rennen ist Ungarn, da wird es schon wieder schwierig. Äh, da halte ich sogar für möglich, dass Ferrari nur dritte Kraft ist.
1: Oh, ziemlich wahrscheinlich sogar. Mittlerweile ja. ist ja Red Bull, auch was das Chassis angeht, glaube ich, relativ gut auf Trab gekommen. Ja. Weil die hatten ja, ja am Anfang der Saison gesagt, dass sie relativ wenig ähm, Luftwiderstand haben am Auto weil sie den Motorennachteil kompensieren mussten. Ich ja. habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Motorenwechsel hat Red Bull zumindest nicht geschadet. Da muss man halt sagen, die haben echt eine, also die haben fast nur richtige Entscheidungen getroffen bei Red Bull. Außer vielleicht bei der Fahrerwahl. Ja, so warte, ich muss gerade mal
0: gucken, wie das Wetter in Budapest ist. <lacht> Sehr gut. Ja, ja ich, ich mache mal weiter. 26 Grad, das wird eine Mercedes-Show. Das, ja. ist nicht heiß, das ist nicht heiß genug dafür, dass äh, Ferrari und Red Bull von, Obwohl, ja, Verstappen, mit dem rechne ich jetzt einfach mal immer. <lacht> ich würde auch auf jeden Fall sagen, rechne mit Verstappen, weil
1: äh, Ungarn ist ein langes Rennen. Ja. Da geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, die Reifen zu schonen. Ungarn ist ein Reifenkiller, ja. Und da ist Verstappen herausragend gut,
0: wie wir in ja. den letzten ja, Monaten immer wieder mal bestaunen durften. Okay, ja, aber dann sagen wir so bei 26 Grad, so wie es im Moment ausschaut, wird es für Ferrari ganz schwierig. Wenn es nicht heiß ist, wird es schwierig für die, vor Mercedes zu kommen. Und wenn sie nicht vor Mercedes kommen, dann ist Verstappen halt irgendwie da. Ja, also
1: ich würde auch nur mit Verstappen eigentlich in, ähm, ja. hier Ungarn rechnen, weil Ferrari fehlt der Abtrieb komplett. Ja, das glaube ich auch. Ja, kommen wir zu den nächsten zwei Fahrern, die sind sehr schnell abgehandelt: Lando Norris. Quali-Pace hatten wir ja schon angesprochen, meinte er selbst, dass es unterirdisch war von ihm, dass das Team da wenig Schuld dran hat, das hat er im Paddock-Pass gesagt nach dem Qualifying. Äh, Danny Ricciardo von Hülkenberg im Quali besiegt, das äh, mal als kleines Kompliment ja. auf jeden Fall für Hülkenberg. Im Rennen hat man nicht voll, viel von ihm sehen können, was man gesehen hat, war, ja, Semi, das war schon so ein bisschen wie ja, die guten alten Zeiten, als er gegen Verstappen im Regen auch schon nicht im Regen äh, bestehen konnte. Und, ähm, ja, war okay, aber auch nicht herausragend. Und Sergio Perez in Runde 1 rausgeflogen. Ich halte ja eigentlich sehr, zwei. sehr viel von Runde 2. Ich glaube,
0: es war Runde 2. Hier steht 1. Weil er eine Runde beendet hat. Kann das sein? Äh, weiß ich nicht. kann Hä, bin ich blöd? Das war doch Runde 2. es ist gerade auf
1: Runde 2, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe es gerade auch vor mir und ich werde gerade auch nicht so schlau draus. Da steht zwar Runde 2, aber es ist halt die Frage, ob gewisse Fahrer dann schon in Runde 2 sind und dann kommt das Replay. Wie dem auch sei, Sergio Perez crasht raus, Kontrolle verloren. Ähm, muss man einfach sagen, in so einer frühen Phase des Rennens darf dir das nicht passieren weil es könnte in beliebig viele Richtungen gehen und die meisten äh, Richtungen zeigen halt klar nach vorne, sobald halt mal ein Auto ausscheidet. Ja, Chance vertan, mal wieder ein Podium einzufahren. Da hatte Perez immer wieder einen guten Riecher in der Vergangenheit. Diesmal hat es nicht gepasst. Ja, und auch da äh, mit so einer leichten Kritik
0: mal dieses Rennen abgeschlossen. Hast du es gefunden? Ja, war Runde 2. Okay. Boah, ja. haben wir lang gequatscht. Ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen.
1: Ja, gehen wir nochmal vielleicht ganz kurz auf die WM ein. Ähm, also ja, Hamilton immer noch vorne. Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, nee, fast haben 63 Punkte nur noch hinterher. Ich würde sagen, ähm, natürlich wird es schwierig, konstant vor Hamilton ins Ziel zu kommen. Ich würde ihm aber die zweitgrößten WM-Chancen jetzt einrechnen. Ja. Ich glaube, Valtteri Bottas ist da raus mittlerweile. Der hat sich ja. vor allem nach Deutschland... Der hat sich eine Riesenchance verbaut, da mindestens mal 10, 15 Punkte näher ranzukommen an Hamilton. Das hätte P2 sein müssen, eigentlich bei ihm. Und ja, dann hätte auch Hamilton nur einen Punkt geholt oder noch viel, also vielleicht gar keinen Punkt, weil er halt. Äh, Safety Car. Durch das, durch das Safety -Car genau, mhm. der ist durch das Safety Car näher gekommen. Also, ja keine Ahnung, furchtbares Rennen für Valtteri Bottas und ich glaube, ab jetzt wird man sich auch ein bisschen auf einen Fahrer festlegen müssen, weil Verstappen klopft an. Das sind 63 Punkte, das ist noch ein Polster, aber wenn es nochmal so ein Wochenende gibt, dann ist er da, der ja. Verstappen. Und äh, ansonsten die KWM finde ich sehr interessant. Wir haben da McLaren, die 10 Punkte holen und dadurch P4 immer noch gut sichern, aber auf P5 eine dicke Überraschung, nämlich ist da Toro Rosso mit 23 Punkten <lacht> in diesem Rennen einfach mal auf Platz 5 vorgeschnellt und hat die Punkte mehr als nur verdoppelt. Von 19 auf 42. Ähm, Hammer Sache. Hat Renault überholt, die 0 Punkte geholt haben in einem Rennen, in dem man viele Punkte hätte holen können. Ja, Racing Point holt 12 Punkte in Form von Lance Stroll, kommt damit auch von 19, wie Rosso, auf 31. Haas von 16 auf 26, überholt Alfa Romeo. Und für Alfa Romeo einfach eine super bittere Sache, weil die in einem Rennen von 6 auf 9 abgerutscht sind. Mhm. Also da hätten sie sich das mit der Kupplung auf jeden Fall sparen können. Ja, das Leben ist hart, ne? Ja, und Williams, für die war das Leben bis jetzt auch hart, die haben einen Punkt.
0: Ja, bringt ihnen nur nichts, ne?
1: Ja, doch. Die, die können auf jeden Fall auf diesen Punkt aufbauen. Vielleicht wird da ein Komma draus. Uh, krass. <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, krasse Entwicklung. Ey, Wie vor allem so ein Chaosrennen die gesamte KWM durcheinanderwirbelt, ja. weil ja, wir hätten glaube ich niemals Toro Rosso vor äh, Renault erwartet. Aber
0: ja, ja. passiert, ne? Ja, so ist es nun mal und abschließend lässt sich sagen, für die drei auf dem Podium dicke, dicke Daumen hoch richtig, richtig geil gemacht alles richtig gemacht, das würde ich eigentlich auch nochmal runterziehen an Stroll und Science. eigentlich haben fast alle, die ins Ziel gekommen sind nein, alle außer ähm, Hamilton würde ich mal ja, behaupten, ja Nein, Magnussen und Grosjean haben mich auch nicht überzeugt, ehrlich gesagt, okay. Gasly auch nicht. Ach, der ist auch nicht ein Ziegel. Egal, ich bleib <lacht> beim Podium. Ähm. Nein, ich will, dass wir alle bis auf P7 bis 9 mit reinnehmen. Alle außer Grosjean, Magnussen und Hamilton. Okay, darf ich dann sagen, dass ich aber trotzdem die auf dem Podium nochmal geiler fand, so? Okay, mit der Ergänzung, dass ich die an... Ja, okay, gut, ich fand die auch geiler, ja. Okay.
1: Cool. Ja, okay. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ja, ja, also, aber gut, abschließend lässt sich sagen, das war vielleicht das krasseste Formel-1-Rennen aller Zeiten.
0: Ah, das vielleicht nicht. Aber es war schon krass.
1: Ja, für mir würde spontan jetzt keins einfallen, was noch krasser war. Nicht mal die beiden Barco-Rennen 17 und 18.
0: Nicht Auch kein verrücktes Rennen 2011, zufälligerweise. Kanada? Mhm. Es war Boah. auch relativ crazy. Das ist aber lang her. Aber es, es war jedenfalls crazy. Es, also es ich sage mal so, hier, hier, ist,
1: hier ist so viel passiert. Also in Kanada war es ja ab einem gewissen Punkt geregelt. Hier war es das gesamte Rennen über mhm. ein Chaos. Deswegen, das war für mich Also <lacht> auf der Tribüne sitzen bin ich halt fast ausgeflippt.
0: Und das ja.
1: können, glaube ich, die Leute um mich herum bestätigen dort.
0: Ja, das Ich würde sagen, also ich, ich verabschiede mich einfach damit, indem ich sage, das Rennen war Krise, Karambolage und Quarantäne.
1: Ja, ich ähm, habe noch eine Sache, die ich anführen möchte, nämlich habe ich da sehr, sehr viele nette Menschen getroffen. Ähm, ja, ich hoffe, die meisten hören da auf jeden Fall auch den Podcast und äh, schreibt gerne mal, wenn ihr dann auch äh, persönlich da wart und ja, wir auch eventuell ein Foto miteinander gemacht haben. Waren sehr, sehr coole Met Menschen mit dabei, hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, ja, nächstes Jahr oder vielleicht sogar noch dieses Jahr, vielleicht gemeinsam mal bei einem Formel-1-Wochenende, hier die beiden Team-Radio-Jungs, mal gucken. Ähm, ja, ansonsten vielleicht spätestens nächstes Jahr, da können wir ja für planen und mal gucken. Aber ja, hat Spaß gemacht, dieses Wochenende. Ich glaube, sowohl am TV als auch an der Strecke. Jo. Und damit kommen wir zu meinem äh, Schlusswort. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertungen da, ich glaube, für dieses krasse Rennen und für diesen krassen Podcast. Äh, da können wir noch ein Wort mit K oder Q hier reinnehmen. Krass, Quarantäne, Ka egal. Ähm, ja, äh, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen oder eine Bewertung eurer Wahl auf der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns definitiv weiter, den Motorsport hier in der Podcast-Welt weiter voranzubringen, schön sichtbar zu werden, auch für alle Leute, die noch nicht in den Genuss von der Formel 1 gekommen sind. Lasst gerne auch noch ein Follow da bei unseren Social-Media-Kanälen. Alles in der Beschreibung verlinkt, ebenso wie unser Community-Discord, wo wir auch sehr nette Menschen haben, äh, die ja, sehr, sehr schön auch über Motorsport diskutieren. Ich muss mal gucken, wie viele Nachrichten wir in diesem Discord hatten äh, zum Rennen. Auf dem Dave Gaming-Discord hatte ich über 1000.
0: Ja, hier waren es auch einige. Ich habe da ab und zu immer mal mitgeschrieben. Krass, okay.
1: Äh, ja, ja, machen wir ist auch viel. gerne mal. Wenn ihr auch mit uns mitschreiben wollt, dann äh, joint gerne dem Community-Discord. Das F1-Tippspiel ebenfalls in der Beschreibung verlinkt und
0: dir überlasse ich das Schlusswort. Ja, super Rennen und wir sehen uns oder hören uns in einer Woche nach dem Ungarn-Rennen. Ciao!